0: Здравствуйте, в эфире очередной выпуск Фандкаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастике. Что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами ведущий Василий Владимирский. И напоминаю, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Сегодня снова поговорим о вещах, которые никто ни от кого не скрывает, но которые как-то постепенно вымываются из коллективной читательской и журналистской памяти. А лекция в жанре «Напомним об общеизвестном». Ну, то есть, мне оно кажется общеизвестным, а заводишь разговор с вроде бы экспертами, мужики-то не знают, и некуда пальчиком, собственно, ткнуть. Вот же, смотрите, будем с этим по мере сил бороться в нашем фанкасте. Ну, как получится, как дело пойдет. Итак, в 2022 году Виктору Олеговичу Пелевину исполнилось 60 лет. Если быть точнее, исполнилось 22 ноября 2022 года. Издатели вроде бы планировали отпраздновать эту дату, выпустить, наконец, биографию писателя, над которой вроде бы работала Галина Изыфович, но в силу сложившихся обстоятельств все накрылось медным тазом. А вот «Кинопоиск» расстарался, в у Виктора Олеговича они там отпраздновали документально-мультипликационным фильмом Родиона Чипеля «Пелевин». Таким фильмом с многообещающим подзаголовком «Документально-литературное расследование». Тут, конечно, стоит упомянуть, что за 10 лет до того, к 50-летию Пелевина, уже выходил полуторачасовой документальный фильм Бориса Караджаева. Назывался он «Писатель П. Попытка идентификации». Фильм более подробный, более информативный, но во многих эпизодах примерно те же люди на 10 лет моложе говорят примерно те же самые слова, что и у Чепеля. В финале писателя П. сообщалось, что Виктор Олегович получил наконец Нобелевскую премию по литературе, а режиссер все-таки не удержался и слегка так постибал своего героя. А мы до сих пор так и ждем, дурачки, когда же это пророчество сбудется. Ну вот что типично и для обеих документалок, и для репрезентации Пелевина в медиа вообще. Здоровенный и принципиально важный кусок его жизни напрочь игнорируется биографами. Ну или значимость этого этапа сознательно сводится к какому-то минимуму. В фильме Караджаевы появляются писатели-фантасты Владимир Покровский и Эдуард Геворкян, рассказывают, с чего вообще началась история публикации Пелевина, и это несомненное достоинство. Но дальше истории дебюта они не идут, а там дебютом дело отнюдь не ограничилось. Иными словами, из биографии Пелевина выпадают целые куски, теряются существенные фрагменты. Почему выпадают? Ну, видимо, потому что противоречат какому-то сложившемуся мифу. Пелевин, Пелевинский, Велик, вжух и сразу из кухонных метафизиков, из торговцев поддельными Минецки в престижные толстожурнальные авторы, а там и в великие классики земли русской, без промежуточных остановок, без каких-то задержек. Хорошо, если кто-то еще помнит его книги, выходившие в Вагриусе, а уж то, что было до Вагриуса, если вспоминают, то мельком так стыдливо. Это, надо сказать, очень попелевински, конечно, постправда, мистификация, поклонение будущему трупу еще живого человека, как в одном из его ранних рассказов, но, должен признать, обидно. Свидетели и живые участники тех событий, они уходят, и скоро Мадрон к ПВО забронзовеет окончательно. Надо все-таки зафиксировать для истории, что не так это было, совсем не так. Давайте вспомним, как, при каких обстоятельствах состоялся прозаический дебют Виктора Олеговича. Где-то в конце 80-х, около 87-88 года, в редакцию журнала «Знание Сила» пришло письмо с рукописью, подписанной то ли Антон, то ли Андрей Нечайкин. В принципе, путь большинства таких рукописей был очевидный. В мусорную корзину сайтов для самопубликации в Советском Союзе, кто не в курсе, еще не существовало. Но этой рукописи повезло. Владимир Покровский, который подрабатывал в знании и силе лидконсультантом, прочитал рассказ, проникся, позвонил по указанному номеру и вышел на автора. Нечайкин предсказуемо оказался совсем не Нечайкиным, а вовсе даже Виктором Пелевиным, студентом тогда лидинститута, у которого уже был к тому моменту ворох готовых рукописей. Где-то на этом этапе в истории появляется Эдуард Геворкиан, друг Покровского, фантаст и сотрудник журнала «Наука и религия», опять же, в тот момент. Вместе они начинают на перегонке предлагать рассказы Пелевина в разные издания, но первым везет Геворкиану. В науке и религии оставалась в одном из номеров незаверстная половина полосы, и Эдуард Вачиганыч, недолго думая, впердолил туда пелевинскую сказочку «Колдун, Игнат и люди». Вышла она, кто знает, в декабрьском номере за 1989 год и стала первой публикацией нашего бессмертного классика «Профит». Собственно, вся эта история есть в фильме Караджаева. А чего там нет? Нет там контекста и, собственно, продолжения. Дело в том, что в 80 и Геверкиан, и Покровский входили в актив московского семинара молодых писателей-фантастов, а заодно в число постоянных участников Малеевского всесоюзного семинара, молодых же писателей-фантастов. Третий персонаж, который сыграл ключевую роль в ранней судьбе Виктора Олеговича, писатель Виталий Тимофеевич Бабенко, был ответственным секретарем этих вот двух семинаров. Ко второй половине 80-х люди, близкие к семинарам, по сути контролировали три из четырех молодежных научно-популярных журналов Москвы, где регулярно, стабильно, из номера в номер печатали фантастику. Ну, по крайней мере, они контролировали тематические рубрики. Помимо «Знания силы» это журналы «Химия и жизнь» и «Вокруг света». Там печаталась лучшая фантастика страны, любой уважающий себя фэн, любитель фантастики, был на все эти журналы подписан. С той только разницей, что «Вокруг света» предпочтение отдавали переводной фантастике. «Гражданин галактики» Хайлайна, «Витки железные» Саверхагена, «Туман Кинга». Кто помнит эти годы, помнит и то, какое мощное впечатление производили эти тексты на фоне унылой научной фантастики моды гвардейского разлива. Кроме того, москвичи давно и плотно сотрудничали с ежегодником «Научная фантастика» издательства «Знания». Время от времени пробивали рукописи в каких-то совсем неожиданных изданиях от изобретателя и рационализатора до отраслевого журнала «Металлург». Что характерно, болели они не только за себя, но и за того парня. То есть пробивали не только рукописи москвичей, но и ленинградцев, Вячеслава Рыбакова, Святослава Логинова, Андрея Столярова, Одессита Бориса Штерна, Красноярцев Андрея Лазарчука и Михаила Успенского, Волгоградцев, и. Евгения Лукиных и многих-многих-многих других. То есть, выражаясь современным языком, московский и особенно малийские семинары работали как такой мощный продюсерский центр. Виктору Олеговичу, кроме шуток, здорово повезло. Его несомненный талант с порога признали самые авторитетные представители этого комьюнити и начали проталкивать его рукописи всюду, куда только можно, а порой и туда, куда нельзя. За следующие пару лет два рассказа Пелевина вышли в науке и религии, два в химии и жизни, четыре в знании и силе. Тиражи у этих журналов тогда были по 200-300 тысяч штук, так что фантастики Пелевины реально узнали миллионы. По паре рассказов появилась фантология Музей человека, которую составляли Бабенко и Владимир Гопман в 35-м выпуске, последнем выпуске Алимона НФ». Там как раз были собраны лучшие тексты малеевцев. Пелевин регулярно печатался в «Фантастическом альманахе завтра» под редакцией Бабенко под одной обложкой с Аркадием Стругацким, Михаилом Успенским, Арсением Тарковским и Франсуа Рабле. Повесть «Принц Госплана» до сих пор одна из моих любимых. Впервые вышла в новом журнале сериал «Острых сюжетов» с тиражом 200 тысяч экземпляров. а Его в 1991 году запустил близкий, опять же, к московскому семинару переводчик Владимир Баканов. Там соседями Пелевина были Харлан Элисон и, не поверите, Василий Васильевич Головачев. Минский ФантаКрим мега самый крутой, как по мне, журнал фантастики 90-х выпустил два рассказа Пелевина «Бубен Нижнего мира» в девяносто третьем с сопроводительной статьей Романа Арбитмана и Ивана Кублаханова в 94-м. Конкуренты из московского журнала «Если» тоже строили на Пелевина планы. Вообще журнал ориентировался на переводную фантастику, но когда в середине 90-х главного редактора Александра Шауганова удалось, наконец, раскачать на издание отечественной научной фантастики, «Если» опубликовали такую вот заметку, цитирую. Естественно, что, начиная опубликовать отечественную прозу, редакция пока будет ориентироваться на известных писателей, завоевавших признание аудитории. Мы уже получили согласие Кира Булычева, Виктора Пелевина, Любови Евгения Лукиных, Михаила Веллера, Вячеслава Рыбакова, Александра Селецкого и других писателей-фантастов на публикацию их новых произведений в журнале. Конец цитаты. Это третий выпуск «Если» за 1994 год. В полной мере осуществить эти планы не удалось. Веллера и Пелевина в «Если» не опубликовали. Но и такая вот декларация о намерениях – это занятый документ эпохи. Слава богу, что она сохранилась. И так далее, и тому подобное, спрос на тексты фантаста Виктора Пелевина был велик и стабилен. По сути, за пару лет он добился того, к чему другие его сверстники, те же Рыбаков, Веллер, Лукины, шли, ну, десятилетиями. Просто такой реактивный старт. И фитиль к запалу понесли, да, именно фантасты из московского семинара, именно Геверкян, Покровский и Бабенко. Но и это еще не все. В общественном сознании почему-то закрепилось, что своим оглушительным успехом Виктор Пелевин обязан издательству «Вагриус». Между тем, еще до «Вагриуса» у Виктора Олеговича выходили авторские книги. И без внимания продвинутой публики они, что называется, не оставались. Справедливости ради Родион Чепель показывает в своем фильме первую пелевинскую книгу, но умалчивает, где и как, и при каких обстоятельствах она вышла. Между тем, авторский сборник «Синий фонарь», включающий 20 с небольшим рассказов ПВО, появился в издательстве «Текст». А что такое «Текст»? Это одно из первых, может быть, даже первое, советское частное кооперативное издательство, созданное, не поверите, все теми же московскими фантастами в конце 80-х. Созданное с участием братьев Стругацких, если не ошибаюсь, с участием даже финансовым. Гонорары у самых известных советских фантастов копились, жили братья-соавторы скромно, вот и вложили в хорошее дело свои накопления. Во главе издательства стал помянут уже неоднократно Виталий Тимофеевич Бабенко, ответственный секретарь Малеевки. кино, и в 1992 году выпустил «Синий фонарь» в серии «Альфа-фантастика», в той серии, где печатались Балычев, Стругацкий, Фазиль Искандер, Василий Аксенов и другие авторы, работающие в области литературной фантастики. Именно эта книга принесла Пелевину «Малый букер» в 1993 году, первую серьезную внежанровую премию на его счету. Вполне солидную. Русский букер, клон букера британского, стал, опять же, первой негосударственной литературной наградой в СССР, потом в России с солидным премиальным фондом и мощной рекламной поддержкой. Малый Букер вручался в разных номинациях, каждый год в новой, но и там водились денежки. Для чувака, дебютировавшего всего 3-4 года назад, это просто фантастическая удача. Следующую крупную общелитературную премию «Национальный бестселлер» на минуточку Пелевин получил только в 2004 году, через 11 лет. Очень уж долго к нему присматривалось такое наше манстримовское литературное сообщество. Вторая книга Пелевина, кстати, тоже вышла в том же тексте в том же году в «Мягкой обложке». Сборник Амунра в серии «Обратите внимание. Новая волна русской фантастики». Ну а третья и четвертая сразу двухтомником в издательстве Тера в 1996 году в оформлении, имитирующем библиотеку приключений и научной фантастики, то и знаменитую в кругах коллекционеров рамочку. Вагриус на тот момент только маячил где-то за поворотом, не говоря уж про Эксмо. А имя фантаста Пелевина уже гремело повсеместно. Одна из ключевых составляющих пелевинского мифа – затворничество писателя. Ни на какие литературные тусовки он не ходит, с журналистами не общается, интервью не дает и так далее и тому подобное. Даже на вручение Насбеста десятилетия Пелевин якобы не пришел, а там победителю светила какая-то очень солидная сумма, 100 тысяч долларов что ли. Ну, понятная стратегия, она хорошо работает. Но в 90-х все было иначе. И ходил, и участвовал, и даже произвел сильное впечатление на коллег-писателей. Правда, не текстами. В 1993 году Пелевин вместе с делегацией, опять-таки, московских фантастов, приезжал на конвент Интерпрескон под Санкт-Петербургом и провел три дня в окружении писателей. Покойный ныне Андрей Николаев Легостаев, один из двух отцов-основателей «Интерпресс-кона», оставил даже мемуар о своей встрече с классиком. Позволю себе зачитать его тут полностью, благо текст небольшой. Итак, из «Разбитых скрижалей» Легостаева Николаева. На EnterpriseCon 93 к нам приезжал Виктор Пелевин. Он нормальный парень, и если к нему обращаешься серьезно, то слышишь в ответ серьезные слова. Но, поддерживая репутацию своих слегка сдвинутых рассказов, он изображал соответствующий образ поведения. На четвертый день один из гостей, Сергей Фирсов из Ростова-на-Дону, обиженно сказал мне, что вот уже завтра уезжать, а бутылка ростовской водки, которую он специально тащил для того, чтобы распить ее с Николаевым, так и не раскупорена. Я посмотрел на часы и махнул рукой. Ладно, мне нужно еще что-то сделать, но через 40 минут я буду у тебя. Позови Сашу Диденко и ждите в твоем номере. Захожу в номер Сергея через оговоренное время и вижу картину. На кроватях сидят Диденко, Фирсов, Горнов, кто-то еще и смотрят на Пелевина. А тот сидит за столом, на котором красуется пустая водочная бутылка. Пальцы козой он размахивает руками в стороны и жужжит. Я глазами спрашиваю, что происходит. «Сиди и молчи», — знаком показывает Диденко. «Пожимаю плечами и сажусь на свободный стул». Эта медитация длилась минут 15. Никто Пелевину не мешал, наоборот, смотрели на него, не отрываясь. А я, признаться честно, даже задремал от тоски. Наконец он закончил представление на высокой ноте жужжания и эффектным пасом. «Чувствуешь?» — вопрошает Пелевин Диденко. «Нет, виноват», — отвечает тот. «А ты?» — оборачивается Виктор уже Горнову. «Нет. А ты?» — к Фирсову. Нет. Ну, а ты? Это вопрос ко мне. Чувствую, отвечаю. Во, оживился Пелевин. Видите, он чувствует. И что ты чувствуешь? Чувствую, отвечаю, что водка моя уже выпита. С тех пор Пелевин со мной не разговаривает. Конец цитат. Ну, вот теперь вы знаете, почему Пелевин перестал разговаривать с фантастами и не только. На самом деле, это шутка. Не так все было совсем не так. У меня об этом конвенте тоже есть мемуар, не такой смачный, но зато от первого лица люблю рассказывать всем эту историю. На Enterprise Coin 93 я как раз первый раз официально работал в составе оргкомитета, как сейчас сказали бы, волонтерам. Ну там, подай-принеси за вписку. И помимо всего прочего, я там встречал гостей, ручкой указывал, куда им идти, где регистрироваться, где селиться, все такое. Московских фантастов тоже встретил, направил, четко помню Геворкиана, а вот тех, кто при нем был, помню уже, к сожалению, смутно. Между тем, среди этих гостей определенно был Пелевин. Кажется, в кожной куртке и еще без солнцезащитных очков. Но точно не скажу, меня тогда совсем другие персонажи интересовали. Короче, перед вами редкий человек, который видел реального живого Виктора Пелевина, больше того, наблюдал в естественной писательской среде на протяжении целых трех дней и не заметил, не обратил внимания. До сих пор дико жалею, сейчас бы глубокомысленное интервью пачками раздавал, ну и вообще было бы приятно вспомнить». Так-то надо сказать, что любители фантастики никогда Виктора Пелевина не забывали и вниманием не обходили, ну, по крайней мере, как писателя. Даже после 96-го, когда он сыграл прощальный аккорд, выпустил вот этот вот двухтомник в псевдорамочке и от комьюнити, давшего ему мощный стартовый пинок, окончательно отпал. Каждый его роман и большинство повестей выдвигались на жанровые премии. Он успел дважды получить «Бронзовую улитку» — персональную премию Бориса Стругацкого, дважды получить «Странник», трижды интерпресс -кон», причем последняя премия «Интерпресс-кон» досталась ему сравнительно недавно, в 2015 году, за «Любовь к трем Цукерберинам». Ну и, само собой, романы Виктора Пелевина частенько попадают в номинационные списки «Новых горизонтов». Например, в этом сезоне его трансгуманизм вышел в финал, правда, уступил культрегеру Алексея Сальникова, ну, в общем, в честной борьбе. Ну а в 2021 году нашего героя, наконец, нашла достойная награда, и Виктор Олегович удостоился международной премии «Еврокон», вошел в зал славы как лучший фантаст современной России по совокупности заслуг. Очень символично и, как мне кажется, вполне заслуженно. Сам Виктор Пелевин тоже к фантастике отвращения не питает, по крайней мере, не больше, чем к любой другой художественной литературе. Мне неизвестно ни одного случая, когда он сам или через доверенных лиц, через посредников просил бы снять свою книгу с какой-нибудь жанровой номинации, как, например, делал в свое время Ник Перумов. Читает ли Пелевин фантастику, сложно сказать, но он редкий человек в теме, который понимает, например, что киберпанк не антиутопия, а скорее наоборот. Об этом я уже говорил в одном из выпусков нашего подкаста. В книгах Виктора Олеговича полно отсылок к жанровым текстам на самом деле. Например, название романа «Снав» с точками – это точно обыгрывается название книжной серии «Сталкер» с точками. Шутка, в общем, не очень тонкая и довольно очевидная, но не знаю, обратили ли на это внимание условная журнальная критика. В общем, из фантастов Пелевин демонстративно не выписывался, просто тихонько отошел от этого сообщества, как, впрочем, и от любых других литературных тусовок. Что не мешает нам его любить, читать, помнить, знать. Самый интересный вопрос, конечно, а состоялся бы феномен Пелевина без московского семинара, без Гиберкяна, Бабенко, Покровского? Пару лет назад мы жарко спорили об этом в одной неназываемой соцсети с Сергеем Кузнецовым, автором калейдоскопа, «Хоровода воды», «Живых и взрослых». На самом деле фигня вопрос. Я не сомневаюсь, что Пелевин так или иначе состоялся бы. На рубеже 80-х-90-х у постсоветского человека открылось множество окон возможностей. А молодой Пелевин был дико талантлив и весьма песуч. Стучался он в разные двери и где-нибудь обязательно пробился бы. Но, мне кажется, несколько позже, лет на пять, а то и на 10, Вспомним историю с Малым Букером и Нацбестом. И определенно его ранние рассказы и повести не вызвали бы того ажиотажа, как в «Кругу любителей фантастики». Смотрите, фантасты готовы были носить рукописи Пелевина по издательствам, вводить его за ручку в разные редакции, продвигать дебютный сборник на малый букер, писать о нем статьи и рецензии, еще когда никаких Generation P, чпаевой пустоты и рядом не было продюсировать его, как я говорил, безвозмездно, то есть даром. Просто из спортивного азарта и из соображений, посмотрите, какого клевого, талантливого чувака мы нашли. На рубеже десятилетий фантасты вообще вытащили из небытия, из пыльных архивов. Много клевых чуваков и чувих, правда, ни одного уровня Виктора Пелевина, но ну, по крайней мере, уровня известности Виктора Пелевина. А друзья-коллеги ПВО по другим тусовкам как-то не особо были к этому всему расположены. Ну, водить его за ручку, предлагать куда-то продвигать. А кто готов, им некуда было его особо вести. Потому что, ну, товарищи, у нас еще не весь Солженицын опубликован, не весь Кастонеда переведен, а вы с каким-то принцем Госплана и верволками средней полосы. Ну ладно, типа возьмем рассказик на пробу, может опубликуем, когда очередь дойдет. А у фантастов были и возможности, и желания. Пелевин бы, конечно, и конвенциональным, традиционным путем в литературу пробился, но, мне кажется, гораздо медленнее. В общем, история, как принято выражаться со слагательных наклонений, не знает, бессмысленно гадать, что было бы, если бы, ну, разве что в каком-нибудь фан боевике Но и забывать о том, что таки было, конечно, не стоит, даже если это слегка противоречит сложившемуся мифу. Все факты, даты, ключевые персонажи, тут все на поверхности, никаких секретных протоколов и тайных договоренностей. Я, как обычно, не делаю никаких открытий, не говорю ничего нового, просто систематизирую общеизвестное. Ну и для Виктора Олеговича ничего унизительного или оскорбительного во всей этой истории я вплотную не вижу. Да, Пелевин фантаст, и по генезису, и по сути. И в этом нет ничего плохого, кроме хорошего. А кто считает иначе, сам себе злобный Буратино. Это, пожалуй, все, что я вам хотел сегодня сказать. Извините за краткость. Напомню, что с вами был Фантаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте, не теряйтесь, подписывайтесь, донатьте и до новых встреч в эфире.